0: Bueno, bienvenido a este primer episodio de este nuevo podcast. Nunca he hecho esto, pero vamos a tratar de hacer lo mejor para que sea entretenido. Si me ven o ven que en los podcast o en los episodios estoy hablando muy, pero muy lento, es para no saltarme temas o momentos importantes de la historia, porque la historia que les voy a contar es una historia real que me ha pasado a mí Pero, ¿por qué lo quiero grabar en un poco? ¿Por qué la estoy grabando en un poco? Porque prácticamente parecía que el destino me trajo hasta aquí Y era como, o sea, es como una historia Yo me pongo a pensar todo eso y es como una historia Pero bueno, vamos poco a poco Si son varios episodios no importa La idea es que, que los puedan escuchar y, y se puedan identificar con algo O... O si les puede gustar bueno yo me llamo jorge yo soy de venezuela soy de barquisimeto estado hablar en venezuela yo emigré en el año 2017 en agosto septiembre del 2017 más o menos sí más o menos mediados de, de, de septiembre del 2017 y bueno mi vida yo me fui a cúcuta porque o sea no, no tuve la suerte como la mayoría de las personas de, en Venezuela que emigran y tienen familiares, tienen cómo llegar a otras partes, no, yo me fui con mi hermana y solamente nos fuimos con lo poco dinero que teníamos, nuestras maletas y a soñar por ahí. Pero lleg, bueno, llegamos a Cúcuta, frontera de, 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 de Colombia con, con Venezuela, no conocíamos a nadie, no tenemos familiares colombianos, nada. Pero bueno, voy a ir resumiendo poco a poco, porque esta no es la historia, no les voy a contar qué fue lo que hice. Ya en, a mediados de, del 2018, como junio, sí, junio, julio, decidí o tenía planeado irme más lejos. Irme a Bogotá, a Medellín, irme a Ecuador, a Perú, a Chile, donde me llegara el autobús o el bus. ¿Sí? Hasta que me decidí, en Cúcuta conocí uno, unas amigas venezolanas, muy amigas, muy amigas, esas son prácticamente como unas hermanas, nunca las había visto en Venezuela, pero pasamos lo mismo que pasamos en Cúcuta y, y nos queremos como, como un hermano y nos respetamos como un hermano. Una de ellas estaba en Bogotá y ella, o sea, planeé con ella a ver si me iba para allá para, para buscar otra cosa, o sea, quería más, quería más. Aparte de que no aguantaba muchas cosas en Cúcuta como el calor. Y bueno, llegó el 31 de, de, de octubre del, del 2018, el día de Halloween. Y como ustedes saben, en donde celebran Halloween, en Venezuela no lo celebran. Pero donde se celebran ese día es, es bonito, de fiesta, de disfraces. Sí, sí, creo que me están entendiendo. Y, y bueno... Recuerdo yo que ese día en la mañana mi socio me quedé yo donde trabajábamos y él me hizo el favor de comprar el pasaje, salía a las 7 y 45 de la noche y bueno, ya, ya no había marcha atrás, no podía devolverlo y, y lo que me estaba arriesgando lo tenía que hacer, lo tenía que hacer por, por, porque yo, yo soy de ese tipo de persona que se arriesga las cosas. No importa lo que cueste, no importa. Bueno, llegó el, el momento. Recuerdo yo que en la tarde me, me, me fui, me motilé, me corté el cabello, obviamente. Ya tenía mis maletas listas, tenía una maleta, un, un bolso de mano y, y mi almohada. No me despidé de mi hermana ni de mi sobrino. No lo hice porque no, o sea, ese día yo, o sea, cargaba el. el el cuello como trancado, no sé porque no sabía cuándo, cuánto tiempo iba a durar sin velo, si eran meses o iba a ser años, no, la verdad no sabía ves, porque no sabía realmente a qué lugar iba a llegar, si era muy lejos o era muy cerca, entonces decidí, bueno, me fui, me fui al, al terminal, estaba nervioso, asustado, no era la primera vez que iba a viajar a a otro sitio pero en es muy diferente viajar en bus en Venezuela que tú sabes dónde vas a llegar que en, en carretera en otro país es muy diferente bueno este salimos a las 7.45 hubo problemas en, en como a las 2 horas de habernos ido hubo pro problemas por ahí en Bucaramanga porque estaba la policía estaban revisando busetas o sea buses y en, la, en el bus donde iba yo iban muchos venezolanos solamente con la cédula venezolana sin pasaporte sin permiso especial de permanencia sin nada de eso entonces nos hicieron devolver esperamos como una hora más parado en, en la mitad de la carretera yo estaba muy asustado ni había dormido ni nada bueno hasta que por fin nos fuimos el viaje es larguísimo desde cúcuta hasta bogotá porque yo llegaba hasta bogotá era muy muy largo Recuerdo yo que entramos a Bogotá a las, casi a las 7 de la mañana y llegamos al terminal a las 12 del mediodía. Imagínense usted el tráfico que había. O sea, eso era un día. Ese día fue, fue, fue terrible. Bueno, yo llegué como a las 12 del mediodía. Me, me, me traté de contactar con, con mi amiga y no, no podía contactarme con ella. No me agarraba el celular y. Y mis celulares, tenía dos celulares y eso no servían y... Ay, o sea, pasé mucho, mucho trabajo ese día. Le hablé a un, a un amigo que estaba en, en Bogotá, prometía que estaba en, por, por el sur y estaba muy lejos. Y bueno, ya me había puesto peros y, y traté de... Le puse la fichita, como digo yo, le puse la X que no lo iba a molestar más. Y así fue. No lo molesté más. Eh, hasta que me, me, por fin me pude poner en contacto con, con mi amiga y yo le decía pero ven a buscarme pues porque ya está en Bogotá pero ven a buscarme pues le dije yo y a mí no Jorge, yo hace 15 días me fui de Bogotá y estoy en, en otro sitio estoy en Tesalia, me decía, eso es en Huila y yo ni por el coño por eso así sabía yo dónde quedaba eso ni siquiera sabía dónde quedaba el Huila y ni siquiera tenía internet, aunque sea busca por, por, por internet. A ver, ¿dónde diablos quedaba esa, esa ciudad o ese departamento, ese estado? No lo sabía. Hasta que, bueno, yo, mi maleta, mi maleta llegó sin rueda. tenía que levantarla más el bolso, más la, la almohada. Uy, Dios, no, 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 fue terrible ese día. Pude salir de, de la terminal de Bogotá, le pregunté a un... Un, imagínense, le pregunté a un chofer que estaba afuera de taxi, le pregunté que cuánto me cobraba hasta Tesalia. Yo no sabía realmente dónde era, yo pensé que era allí en el departamento, o sea, en Bogotá. Allí. Y él me dijo, no, no, me dijo, es eso es muy lejos, eso no es aquí en Bogotá. Y yo, verga, ¿dónde será eso? Bueno, en fin, compré el pasaje, me había quedado yo con solamente. Después de que compré el pasaje con 10 mil pesos, imagínense. Solamente con 10 mil pesos y recuerdo yo que yo compré el pasaje hasta Neiva. Yo ni idea ni había escuchado de esa ciudad nunca en mi vida. Nunca, nunca. Que yo de, de, de Colombia conozco el, lo, las ciudades principales. Yo nunca, bueno. Me contacté con mi amiga y le dijo, pagar el celular para que no se me vaya a descargar el teléfono. Y eso eran como las 2 de la tarde y salía el... el el bus a las 9 de la noche. Bueno, llegó la hora, me subí al bus, me, me senté en, 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 en mi puesto y, y al lado iba una señora con un niño, me puse a hablar con ella, mi cargador se había dañado, imagínense, se había dañado mi cargador, le pedí el cargador de ella que me hiciera el favor de prestarlo, me lo prestó, puse a cargar un poquito el celular y bueno, dormí un ratito hasta que le dije dónde llegaba ella y les soy sincero, no recuerdo para dónde, o sea, dónde llegaba, no llegaba. Yo recuerdo que yo me bajé en el terminal, en Neiva, y ella siguió. Pero si mal yo no recuerdo, o si mal yo recuerdo, él iba, ese bus iba para La Plata. Si yo hubiese sabido, yo fuera continuado ahí, fuera, me fuera salido más, más. Más económico o más fácil llegar a, a, al destino. Bueno, llegué a Neiva. No, mentira. No salió a las 9 de la noche el bus de Bogotá. Salió a las 6 de la tarde y yo llegué a Neiva. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 horas duró. Hasta las, a las 12 de la noche llegó a Neiva. Sí, es así. Entonces, esperé. O sea, tenía solamente 10 mil pesos y yo gracias a Dios en Bogotá yo no compré nada pues yo no había cenado yo tenía muchas ganas de comprar algo para cenar y yo dije no yo o sea algo me decía que no lo gastara y no lo gasté al llegar a Neiva pregunté de una vez dónde me quedaba para comprar eso o sea el pasaje a Tesalia es más recuerdo yo que no sabía ni pronunciar yo creo que era Tesalia le decía yo hasta que me decían, no, este, te sale a, a esta hora 20 mil pesos. Y yo no, yo cargaba 10 y me decían, no, con 10 no. Bueno, pasó toda la noche y do, yo dormí en el, en el terminal de Neiva. O sea, no donde se compraba el pasaje, sino en otro lado. Hasta que yo, uf, o sea, yo veía a la gente, era tarde, era tardísimo, después las 12, una de la mañana y eso no había nadie prácticamente en el terminal. Y yo le preguntaba a cualquiera que si te sale, te sale. Y no, que era... Unos sí, otros no, iban para allá. Y los que me decían que sí, mínimo 15 mil. Y yo, no, no, ¿de dónde saco yo dinero? Y decía yo decía, yo, yo, decía, pero ¿a dónde vine a parar yo? Decía yo O sea, sin plata porque yo llegué a ver hasta Bogotá. Y ahí vamos a, a hacer unos negocios para irnos más lejos. Pero bueno, y, y esta muchacha no me contestaba el celular. Bueno. Entonces, este, como a las 4 de la mañana, yo no había dormido nada Yo veo un señor que está al frente de mí Bueno, es un señor como, como de 50 años, le calculé 45 o 50 años Y yo decía entre mí, yo debería de, no sé, de pedirle que me prestara plata yo, Que me preste, no importa, ¿quién va a saber que me dé pena? Yo tenía mucha pena, eso era una vergüenza para mí pedir plata así O sea, como mendigar, algo así hasta que lo hice, me, pre, me, me dio dos mil pesos, a una señora que se me sentó al agua así hasta que vine y, y pude reunir seis mil pesos nada más. Hasta que, no sé, me dio por agarrar la maleta, mi bolso y, y el, mi, mi almohada, eran ya como a las cinco de la mañana y quise caminar por un pasillo. Hasta que me, me, me conseguí a un señor del de, de, de transporte, de suave de transporte, y me dice, ¿para dónde va Me dice, yo no, voy para un sitio que se llama Ya le dije yo. Y yo lo tenía hasta anotado, yo lo anoté el nombre porque no se me fue olvidar te salías, le dije yo. Era así que yo le decía, no, te salías, yo voy para allá, vamos, me dice. Y yo atrás de él, pero, pero, le decía yo. Y me dice, no, Montes aquí. Yo, pero es que no tengo completo, me están cobrando 20 mil y tengo, son 10 mil, le dije. Bueno, no importa, me dice yo. Cuando me dijo así, yo, nada, bueno. Bueno, me montó en, en, en un carrito pequeño. No era carrito propuesto, era un carrito grande que le cabían como ocho personas. Bueno, me montó y él me dijo, si te preguntan, el policía al salir te pregunta que para dónde vas, tú le dices que tú me estás acompañando. Me dice yo, ay Dios mío, qué problema, dije yo. Bueno, yo, yo le dije que sí, bueno. No hubo problema, salimos y nos fuimos. Pa. Y les digo, soy sincero, de, 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 de Neiva a Tesalía, como les decía yo, duramos cuatro horas. Pero antes de irme, o sea, antes de salir del, del terminal de Neiva, yo dura, duré en el carro, en, la, en el carrito ese pequeño, duré dos horas. Hasta que no se llenó, no se iba. Pero desde que salió hasta, hasta Neiva... Perdón, hasta Tesalia. Duró Sí, como, como 3, 4 horas. Entonces yo a Tesalia yo llegué como a las 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. Entonces yo vine a salir, fue a las 4. Padre, para ver, voy a contar. 4, 5, 6. Salí a las 5 de la mañana y llegué a las 8 de la mañana. Pero yo pasé por muchos pueblitos, muchos pueblitos y siempre me quedó grabado el, el último y el, y el antepenúltimo antes de llegar a Tesalia. ¿Por qué? Porque yo le pregunté al chofer, falta mucho? Y me dijo, no, falta un pueblo más, faltan dos pueblos más y así. Hasta que yo, bueno, después les cuento ese momento el por qué me acordé de uno de esos pueblos. Bueno, al llegar a Tesalia me dejó en toda la plaza. Era una plaza y yo dije, esto es un pueblo, dije yo, y yo, ¿dónde vine a parar yo? Porque yo en Venezuela viví en ciudad, Cúcuta es una ciudad, y yo venir a parar un pueblo, o sea, no, no estaba en, mi, en mis planes, porque yo iba a Bogotá, y ustedes saben que Bogotá es una ciudad, y una ciudad muy grande. Bueno, no importa, dije yo, aquí vemos cómo hacemos, dije yo, porque yo siempre soy así, echado para adelante, cuando no tengo los brazos amarrados. Bueno, yo llegué, me dejaron en, en, en la plaza, que la plaza dice grande, dice, yo amo te sale, algo así en inglés, de su corazoncito y me puse a llamar a mi amiga y a llamarle, no me contestaba el celular, y no me contestaba el celular. Compré yo una, unos, unas empanaditas, comí y no me agarraba el celular, se me descargó el celular y yo no conseguía dónde cargar el bendito celular. Bueno, lo, los dos celulares, pero uno de esos lo tenía que cargar con, con cargador inteligente, o sea, sacarle la pila y ponerlo a cargar. Hasta que yo veo una tienda al frente que dice Movistar, y yo decía, ¿por qué yo no iré allá y pregunto? O sea, si minutos, así para llamarle, nada, nada. Decía yo, bueno, no importa. Hasta que yo veo que me están llamando a mi celular, y yo cuando voy a agarrar el celular, que digo, aló, era mi amiga, y se me apagó el celular. Yo, Dios, ¿y ahora? Bueno, yo dije, no, bueno, voy a ir hasta allá. Pasé con mi maleta, mi, 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 mi bolso, y pasé hasta Movistar. Y le pregunté a la muchacha que estaba ahí, que si tenía para cargar, y le eché el cuento. bueno, me puse a hablar con ella, ajá, fino. Hasta que cargué el celular y pude llamar a mi amiga. Me dijo, para allá va ahí una amiga, te va a buscar. Fino. Llegó la amiga de ella, una señora ayer, no, una, una, una amiga señora, o sea, una mujer mayor. Me llegó a la casa donde, estaba, donde se estaban quedando, pues estaba viviendo con ella y era por detrás de esa, de esa calle. Bueno, llegué, ella me dice, recuerdo muy bien que me dice, ahora bueno, yo aquí no, yo no cocino, me dice. Y Emi y, 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 y tampoco man. Irás a cocinar Y yo, bueno, no importa Bueno, ahí comí cocina Y si quieres te acuestas Mientras llega ella. Bueno, en resumen Hice eso Comí Me acosté a dormir Como a las 6 de la tarde 7 me en la las puertas Y como ella es de Caracas Y es muy alborotada Me dice Mira, a cerro Ábreme Así me pareció asustada, me di un abrazo con ella porque tenía como, como cinco meses que no, no la veía un abrazo fuerte y nos chocamos la mano y hablamos y ella que, que tenía tiempo sin ver así como, como son los amigos amigos que uno siente a alguien como amigo. Y estaba con el novio en la moto y el muchacho me miraba, o sea, no me miraba muy bien. Bueno, en fin. Ya me había bañado, ella llegó, se bañó, el muchacho se bañó, me puse a hablar con el muchacho, todo bien. Hasta que ella me dice, este. Jorge, pero si quieres vamos a, a, a tomar una cerveza, relájate. ¿eh? Ya para que relájate. Pero ¿por qué yo le di eso, porque yo llegué un viernes, eso fue lo que no les conté. Yo salí el día miércoles 31. Si ¿sí? llegué en la mañana a Bogotá, llegué al terminal a las 12 y salí en la noche, ¿verdad? El jueves. Y llegué el viernes a las 8 de la mañana de salía. Imagínense. Ya era viernes y me fui con ella a tomarme una cerveza. Y, y bueno, estaba tomando una cerveza, echando cuenta. Y conocí a la.. A, a, a. Bueno, ella trabajaba ahí, era un bar. Conocí a la dueña, ella la dueña me invitó unas cervezas también, todo fino, o sea, muy calidad la gente, muy, muy o sea, se estaba portando muy bien la gente que estaba conociendo. Conocí a una señora que estaba ahí, que tenía una peluquería, me ofreció una vez que sí quería ayudarla, que yo fuera el barbero, porque yo, yo también le meto a eso. Yo, bueno, sí, bueno, empieza mañana, me dice, día sábado. El sábado domingo es, es movido y así vas agarrando a tu clientela de una bella, a pesar de que esto es, esto es pequeño y ya viene una feria. Pero ella me dijo el nombre, pero no me acuerdo el nombre. pero Era una feria la semana, la semana siguiente. Bueno, hasta que pasaron las horas, ya eran como las 12 de la noche, y ya yo estaba aprendido. O sea, más el cansancio. Y la cerveza y, y, y el aguardiente y ya estaba aprendido hasta que yo. Mi amiga me dice, ahora este, vamos a, a fumarnos un cigarro. Yo salgo para afuera y nos, y nos estamos fumando cigarro. Ella uno y yo uno y salió el novio atrás porque el novio no, no la dejaba tranquila. Y bueno, no importa, Ahí yo hablando hasta que yo me pongo a ver la señora que me dice en la peluquería. Y yo le digo, Emil, esa, esa, esa Mari, le digo yo, es un hombre o una mujer, le digo yo. Dice, no, ella es Transfor, yo, diablo, ¿dónde me metí yo? Y sec se burló de mí ahí. Pero bueno, X. Pasó la noche, nos fuimos a dormir. Al día siguiente llegué allá para ser responsable. Esa señora, o ese Transfor, le voy a decir señora, se portó conmigo de 10. Nunca se pasó, nunca me echó los perros, nunca me molestó, no. Ella me echaba los cuentos de, de, del mareo que tenía, del novio. Excelente, pero excelente es poco. ¿sí? Por eso es que en ese pueblo les de decían que si yo era marica, porque andaba con ella, a mí no me importó nada porque yo sabía dónde, o sea, dónde estaba parado. Y, y esa señora se portó conmigo excelente, a pesar de que éramos del mismo sexo, por decirlo así, pero ella bateaba para el otro equipo. Bueno, sábado y domingo me fue muy bien. Llegó el lunes, no me fue tan bien. Fue el lunes 12 de, de noviembre. Bueno, no importa, se puso medio complicada esa semana. Hasta que llegó el viernes, que era la, la feria, eran viernes, sábado, domingo y lunes. Yo nunca había visto una feria así, pero me llamaba la atención. Llegó el viernes. Recuerdo yo que yo que ese día ella había peleado, esa señora había peleado con el marido. Después me contestó mal a mí. Y yo vine y le respondí, ve, entonces, o sea, yo quedé tocado porque yo dije, no, bueno, me quedé yo sin trabajo ahora y llegando, le dije yo, ¿por qué? Porque mi amiga, después del día siguiente de que yo había llegado, ya se había ido a vivir con el novio y me había dejado prácticamente solo, ve, porque la otra amiga, la señora amiga que tenía ella, que estaba viviendo ahí, eso era como si no estuviera. Bueno, él llegó el 2, llegó el viernes 16 de noviembre, hubo una feria, se lo juro que no recuerdo el nombre. Realmente no recuerdo el nombre. Y ese día fue que yo, yo discutí con la señora de la peluquería y bueno, yo me fui molesto a, a la casa. Me bañé y me iba a acostar hasta que yo veo que me llegó la señora. En la moto con una amiga ¿Y cuál era la amiga? La amiga del bar Me dicen, Jorge, cámbiate, vámonos para pa, pa, pa la feria Vamos, me dice no, no, es que no tengo plata No importa, vamos Bueno, me animé Yo dije, no tengo nada que perder Yo no sé cuánto voy a durar Yo aquí le dije, yo me voy Me fui Me acuerdo que me puse camisa y todo y me fui y la amiga del bar, yo sí vi que ella me estaba como molestando, ¿ves? Pero ella me decía, Jorge, es que es para que no te sientas mal porque aquí van a hablar mucho de ti, que tú andas con ella. ves, O sea, o te van a ver juntos porque ella te va a sacar a bailar. Yo, no, si me saca a bailar, le digo que no, no le vayas a decir eso porque se va a molestar justo y hecho así fue. Me sacó a bailar y yo ni le dije que no. Y recuerdo yo que ella, la del bar, me dice que me hace señal de que sí, entonces yo vine y me puse a, a bailar con ella y yo con penito, yo veía ahí que todo el mundo en ese pueblo ese día me estaba mirando. Bueno, no importa, pasaron las horas, ya yo estaba, me estaba aprendiendo otra vez de tanto tomar cerveza y tomar este aguardiente. Y bueno, ya hubo un momento de que gente, hombres, señores, estaban sacando a la de la barbería, de la peluquería y a la del bar, y yo me quedaba solo en la mesa, hasta que yo veo una muchacha sentada así, en donde habían varias mesas, pero no, todos estaban como bailando y ella estaba sola. Y yo dije, yo la voy a sacar a ella para bailar, para pa, pa disimular aquí con ella, con la de la peluquería, para no sentirme tan incómodo. Bueno, yo dije, bueno, no, no importa, si, uh, si consigo problemas, bueno, me las consigo. Me paré, fui, las saqué a bailar. Y ella no me dijo que no y se paró conmigo. Y se, nos pusimos a bailar, bailamos como cinco canciones. Pero esas cinco canciones fueron puro hablar y hablar. Y yo echándole los cuentos ya me echaba los cuentos hasta que ella me dijo, bueno, ahora yo trabajo en, en, en la alcaldía, cualquier cosa. Llega allá y, y te puedo colaborar en algo, fotocopias para las hojas de vida y. Bueno, y vemos cómo te ayudo. Fino, dije yo. Bueno, esa noche conocí a otra muchacha, pero eso es otro cuento. O sea, son locuras que uno hace, uno soltero, uno hace y no, eso no tiene nada que ver. Después de lo que pasa el resto, pero no quiero hablar de eso. Bueno, el día siguiente hice lo mismo. Ahí sí estaba mi amiga y ¡pum! Me fui para otra vez para, para la feria. Mi amiga y su novio nos fuimos para la feria. El, eso fue el día sábado el día domingo igualmente para la feria, ahí sí vi a, a, a mi amiga la de, la de la peluquería y yo con penillo, yo recuerdo que ella me gritaba y bueno pero el día domingo de la feria yo conocí, no conocí, vi a otra amiga que ella fue para la peluquería entre semanas. y yo le, me acuerdo que yo le planché el cabello y eso y ella me sacó a bailar y me dijo, no, no, bailes con Mario baila conmigo. Y ella estaba como rascada, pero ella fue muy amiga de mí, o sea, otra amiga, eran dos. Vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle a, a la que estaba sentada, vamos a ponerle Ale. Sí, Ale, vamos a ponerle Ale. Y a la que yo le planché el cabello, vamos a ponerle María. Entonces María bailé con María, ella estaba como borracha. Y me dijo, no, yo estoy aquí desde las 4 de la tarde y hablamos mucho, fino me acuerdo yo que ese domingo yo me emborraché, se emborrachó mi amiga con el novio y mi amiga con el novio se fueron en la moto y cayó un palo de agua terrible, ¿ves? Entonces, como estaba también la muchacha del bar y estaba el, un, un tipo que, que la estaba molestando ella y, y obviamente yo estaba tomando con ellos también, el tipo me dice, no, vámonos, ya estaba borracho, vámonos. Bueno, vámonos ya, 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 ¿qué? Le dije yo. Yo vivía más o menos so, lejos, ya yo tenía las llaves de, de, de la llave de la casa y bueno, nos fuimos. Cuando el, el tipo me dice, me dice a mí, le dice a, a la del bar, me dice, no, yo los llevo, pero estaba borrachísimo. Y la muchacha del bar le dice, no, yo manejo. Bueno, mi amor, le dice ella, me acuerdo yo de esas palabras. Se montó ella, se montó él y después me monté yo atrás. Estamos borra borrachísimos menos ella, ya me dejó en la casa mía. Bueno, de ahí yo no me acuerdo de más nada. El día lunes 19. Eh, sí, no, mentira, a ver, me salté. Lunes 12. Fue el último día de la feria. Todo Calidad. Fui también, tomé, o sea, esos cuatro días fueron muy calidad de mí, o sea, a mí. O sea, sentía de que estaba trabajando porque los fines de semana me estaba yendo bien en la peluquería. Y, y bueno, pero al terminar la feria todo decayó. O sea, todo cayó tan feo, o sea, después del martes 13, imagínense, de noviembre, todo cayó. O sea, me empezó a ir mal, eso no llegaba en cortes, los cortes que llegaban era de, de la dueña de la peluquería, ya los cortaba, o sea, yo estaba mal, 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 mal. O sea, yo te conseguía 10 mil pesos eh, semanal y era mucho, y lo gastaba en comida, llegó este, el, el arriendo, yo lo ayudé a pagar con lo que tenía anteriormente como llegué, me quedé sin dinero, o sea, nada, nada. Así fue las semanas de, de. las últimas semanas de noviembre. Pero la última semana de noviembre hubo un rumor de, de que estaban metiendo o están, estaban construyendo por allá. Y yo fui allá a ver si me daban trabajo. Imagínense, estaban terminando de construir y me decían: no, ya, ya no. Era el frente del parque. No, ya no, ya no. no. Ya no está... O sea, la, la empresa busca a sus trabajadores y, y ellos son los que están haciendo eso. Bueno, en fin. Entonces, seguí en la peluquería y yo, El mismo tipo que me dio eso, eso, o sea, que me dijo eso, donde estaban construyendo, me dijo, pero métete en tal página, mete tu hoja de vida y, bueno, espera que te llamen Bueno, entonces recuerdo yo que... Eso fue... A ver, a ver, si mal no recuerdo, el 4 de diciembre, Ese, esa es la fecha que yo no recuerdo, 4 de diciembre, yo cumplí año el 3 de, de diciembre, solo la pasé, o sea, me felicitó mi mamá y mi papá, fue porque me escribieron por WhatsApp y ya, y mi hermana, obviamente. El 4 de diciembre, veo yo mucha gente en la calle con, con carpetas, con sus, con sus... Eran hojas de vida. Hasta que yo pregunto, ¿qué es esto? Hasta que me dicen, no, es que ya, ya van a, a, a recibir las hojas de vida para lo, para lo que están, van a colocar Y yo, no, y me faltan un, algunos papeles. Y bueno, yo, me acordé de mi amiga que trabaja en la alcaldía y ella me dijo, cualquier cosa iba. Y yo con pena, porque yo lo pensé mucho, yo con pena fui. Y ya, le y le eché el cuento y me dijo, bueno, no importa. Me ayudó, sacó unas copias. Hasta que me fui a entregar la, la, la hoja de vida y, me, y la muchacha que iba a recibir, o sea, estaba recibiendo la hoja de vida, me dijo No, pero es que tú, tú estás recién aquí y están pidiendo la carta de residencia mínimo de un año y, y no puedo recibirla sí, Y eso fue un balde de agua fría Fui corriendo, le dije a mi amiga, ah, le, le eché el cuento y me dijo, bueno, vamos a llamar a la, a, a la concejal ¿En qué te puedo ayudar? Me dice. Yo, bueno, fino. Casualmente, ella me pasa el, el teléfono y yo hablo con la concejal. Y ella me dice: Jorgito, ¿cómo está Mira, voy a hablar con el alcalde y vas a hablar con él y le vas a echar el cuento como, como tú lo. Como, o sea, como, como me lo dijiste, como le dijiste a Ale. Y yo, bueno. Y, Así fue, hablé con el alcalde, pero no fue en la mañana, sino en la tarde. Después de las dos que abrieron la alcaldía, hablé con el alcalde. Entonces le dije que, que por favor, este, ya yo hablaba con la concejal. La concejal ha hablado con él. Y me dijo, bueno, no importa. Bueno, vamos a ver, me dice, a ver qué, qué te podemos sacar de la, de la carta residencial. Después no me pudieron sacar la carta de residencia. Y yo, bueno, y la secretaria del alcalde me dice me, lo, me dice mi nombre es Jorge dame la hoja de vida y ya como todos hablado con la cara, hablado con la concejal yo voy a hablar con el muchacho que, que va a hacer la, 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 las entrevistas y así fue, fue ella fue habló con, con el muchacho y recuerdo que ella me hace seña y me pasan para donde estaba Ali mi amiga Ali estaba en ese en ese salón estaba ella él había metido a cuatro personas primero y conmigo era el quinto. Entonces, veo yo que la muchacha que agarró mi hoja de vida habla con el muchacho que va a hacer la entrevista. Y ella me, él le dice, o sea, se lo dice muy paisa, le dice, pero yo no pedí carta residencia, dame acá, pum, y agarró mi hoja de vida. Y lo puso y me dijo, este amigo, siéntese, pero me lo dijo con un paisa, un paisa. O sea, ¿cómo hablan los paisas? Y vine y me senté. Y yo, imagínense, andaba yo tan mal. O sea, que se me olvidó hasta quitarme la gorra. Me quité yo gorra y todo. Bueno, en fin. Entonces, pasa el, el, eh, lo, le hacen la entrevista a los cuatro primeros. Y andaba, estaba un muchacho también allí. Y yo veo que anota el muchacho y a una muchacha. Me hacen la entrevista a mí. Me hacen la, la, las preguntas como toda entrevista y veo yo que él me anota, pero no sabía más nada hasta que, bueno, terminamos de la entrevista a todos porque lo estaba haciendo así, porque eran más de, de 80 personas ahí y yo voy, me, me despido, le doy la mano a él, me dice cuento contigo, me lo dice en una voz, pasito ¿por qué? porque se llama Jorge también, igual que yo, y me lo dice cuento contigo y yo sentí así como algo interno mío, porque yo dije ¿qué me quiso decir? Hasta que yo hablé con Ale ahí mismo, ella estaba al ladito, sentada de mí. Y me dice, ahora ¿te van a meter? me dijo yo, ¿será? Claro, Dios va que va a contar contigo. Bueno, eso fue el 4, es que no me acuerdo, yo creo que fue el 4 de diciembre. Un día antes me llaman para hacer este, la entrevista no, el, el chequeo médico me dicen, chequeo médico bueno, dije yo, chequeo médico y, y eso fue el jueves 6 eso sí me acuerdo, el jueves 6, me llaman en, en, en la mañana y yo voy me voy para la alcaldía, hablo con Ale y dice, ahora imagínate tú el muchacho que estaba haciendo la entrevista me estaba echando me estaba molestando aquí, o sea, me estaba echando los perros y yo le tuve que el número mío y le tuve que decir, ayúdame ahora, que él es amigo mío, él es de Venezuela. Bueno, yo lo voy a ayudar y que le dijo así a ella. Digo, bueno, ahora ya te ayudé en dos cosas, me dice. Y bueno, bueno, yo le di las gracias a ella y uh -huh. ella me dio el número de teléfono, yo porque ni siquiera el número de teléfono tenía de ella, bueno, él pero lo peor fue de que yo no tenía plata como ir a Neiva porque la, tenía que ir a una clínica a Neiva a hacerme las la pruebas y yo decía Dios mío, ¿de dónde saco yo plata? Y usted se imagina que mi amiga, la de la, de, la, de la alcaldía me prestó 20 mil pesos, lo único que te me, me decía Jorge lo único que tengo, me, decías, me lo prestó como a las 8 de la noche, imagínense porque te quiero ayudar para que empieces a trabajar porque yo o sea me caíste bien y yo sé cómo es todo y con mi novio me dijo ella con mi novio trabaja en venezolano y él me ha contado cosas de venezolano pero venezolano bien y te quiero ayudar bueno fino 8 de la noche y yo fui y hablé con el señor donde uno apartaba los puestos hablé con el señor ¿por qué hablé con el señor? porque él conocía a la amiga que me hizo que fuera hasta allá. Y él me dice, bueno, mira, vamos a hacer algo. Y él me dice, yo hablo con el chofer para que te dé el puesto, o sea, te lleve y te traiga, pero tú le vas a pagar el de venir, ¿sí? Porque allá sí lo tienes que comprar, en Neiva sí lo tienes que comprar. Aquí no lo vas a pagar, pero lo vas a pagar mañana, porque yo le había dicho que el día de mañana, o sea, no el 7, sino el 8, yo le tenía la plata casualmente ese 7 de diciembre era el día de las velitas ¿se acuerdan? bueno bueno, me apartó el puesto recuerdo yo que yo en toda la noche yo no, dormí, yo no dormí porque yo la estaba pasando mal y yo quería el trabajo ¿por qué quería el trabajo? porque yo me quería ir para otro sitio o sea otro, o sea, hacer plata e irme ¿ves? porque yo sentía de que ahí no iba a hacer nada hasta que bueno me fui, 5 de la mañana, fui el primerito, ni él siquiera había, había llegado, estaba lloviendo, salió el primer carro, recuerdo yo. Después en el segundo no había llegado, hasta que por fin llegó, él habló con el chofer, el chofer muy pana, o sea, muy amigo, dijo, sí, montes. Me montó, siéntate aquí, me dijo, voy a buscar a los demás y nos fuimos. Recuerdo yo que teníamos que estar en la clínica a las 8 de la mañana y Yo llegué a las 8 y 5, o sea, llegué un poquito tarde y mi excusa fue de que, o sea, llegué tarde al, al terminal y, y, y no conocía, pues, y le dije a la, a la muchacha de, 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 creo que era secretaria y me dijo: no, no importa, dame la hoja de, de, de vida, vienes por mercadería, y yo sí, bueno, siéntate por allá que ahorita te empiezan a llamar. Yo vengo y me siento al lado del muchacho que le estaban haciendo la entrevista Que él entró, estaba en el mismo, o sea, los mismos hijos que estábamos ahí Estaba él yo lo saludo y todo, o sea, yo llegué, o sea, mal O sea, había que llevar pruebas de ese no las llevé De orina, no las llevé Y me dijo, eh, pero anda, habla con la doctora ya para que, Y tú le dices y ella te va el potecito O sea, eh, lo, 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 lo que hay que llevar Toda, toda la mañana hablando con él, hasta que empezaron las pruebas. En, 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 llegué yo. Y sí, lo voy a decir, Quién iba delante de mí. La única persona de que yo conocía, de que iba delante de mí, o sea, ella entraba primero, después entraba yo, era Aleja. Ella era la única que yo sé que cuando pasaba esa, después venía yo. Pero yo estaba, o sea, pensaba en lo mío a hacer mis cosas ¿sí? después llego di eh, mediodía a almorzar yo realmente no alborcé porque yo no tenía dinero para almorzar pero este amigo que estaba ahí al lado de mí me dijo vamos a comer algo me invitó a comer, algo. él tampoco tenía plata pero él me dijo yo tengo es para comer algo aquí pero vamos a comprar unas empanadas, algo y comemos eso y ya pues y bueno. pero obviamente yo no le decía de que, o sea yo le dije que no tenía plata para comer no le dije más nada, no le dije que estaba corto de dinero, o sea, que no tenía cómo irme después, o sea, no, no o sea, estaba mal, no le dije eso por pena, pero aquí lo voy a contar porque ya, ya las cosas han, han, han pasado, o sea, pasaron muchas cosas después. Entonces, a las 2 estábamos otra vez en la clínica y era el mismo procedimiento, hicimos como 6-7 pruebas, facilita de vista, eh, de, de sonidos en, en, en el oído cosas así me pesaron fino entonces recuerdo yo de que yo hablé con tres muchachas que estaban ahí que también iban justamente para el mismo pueblo y fino y yo veía que una de ellas me, me levantaba mucho el ojo y era como que este qué algo así o sea yo yo le puse el ojo de una vez yo qué hice yo me hice un lado cuando llegó el amigo me hice un live y me puse a hablar con él Hasta que nos fuimos a, a otra vez a, a la silla donde estaba Bueno, como yo fui el último en llegar Obviamente a mí era el último que llegaba a las pruebas Porque prácticamente fui el último Entonces, él y las tres muchachas que le comento Ellos ellas se tuvieron que ir O sea, ellos se tuvieron que ir Y yo, bueno, no importa Y, y me acuerdo que el amigo me dice Nos vemos en el terminal y yo, bueno, vamos a ver si nos vemos allá, le dije yo Bueno, no pasó nada Me quedé con Aleja, que iba delante de mí Y con la otra muchacha La de gafas blanca Y aquí comienza mi historia Pero esto va para un segundo capítulo Este capítulo es cómo hice yo O sea, todo lo que yo pasé Hasta conocerla o hasta verla Porque ni siquiera tenía el nombre Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí y para el segundo capítulo les voy a contar qué hice yo ese día, qué le pregunté a ella y voy a adelantando un poquito más los capítulos, ¿sí? Bueno, espero que se estén imaginando más o menos cómo, cómo será el cuento de amor, por decirlo así, que viene ahora y adelante. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.